0: Bonjour, je suis Émilie Lefattan, je suis coach professionnel certifié et formatrice d'enseignants dans le premier degré et vous écoutez l'épisode 81 du podcast Mes trucs de prof. Il s'agit d'un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site metrucdeprof.fr et sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts. Si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez soutenir mon travail en attribuant 5 étoiles au podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de minorité, de représentativité, de modèles et de rôle modèle, d'estime de soi et en fond de lutte contre les discriminations. Alors, au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore comment va s'intituler cet épisode, mais j'y réfléchis depuis quelques mois. J'ai envie d'aborder ce sujet, mais sans vraiment savoir par quel angle le traiter. Donc cet été, j'en discutais avec ma cousine, qui n'est pas du tout enseignante, et on se disait que, qu'il serait bien de pouvoir dire aux enseignants euh, à quel point ils peuvent jouer un rôle important pour aider les élèves à occuper leur place dans notre, dans notre société multiculturelle, en fait, et à aimer la personne qu'ils sont et à être fiers de ce qu'ils sont et en même temps euh, j'hésitais à avoir ce rôle et je n'avais pas envie de porter la responsabilité de représenter moi-même un groupe de personnes et je voulais que mon propos reste ouvert parce que euh, ce besoin d'avoir des modèles des gens qui nous ressemblent dans les médias dans les a- dans les adultes qu'on a autour de nous dans la société euh, dans les-, les livres etc et ben en fait cela concerne tout le monde, tout, tout, toutes les personnes euh, qui ont une différence, quelle que soit cette différence, et euh, à différentes dimensions, dans différentes dimensions. Et donc là, en fait, j'ai eu le déclic pour me lancer, le truc qui a pu me mettre en mouvement. Et donc, c'est le fait que la semaine dernière, sur France 2, a été diffusé un documentaire intitulé « Noir en France », qui m'a personnellement beaucoup ému et dans lequel je me suis reconnue dans plusieurs aspects. Et je ne savais pas comment aborder le sujet dans le podcast. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sans me faire porte-parole de qui que ce soit et en même temps en restant dans ma ligne éditoriale qui est de permettre de prendre du recul, de mettre du sens sur les pratiques enseignantes, de proposer des pistes pour le mieux-être et l'émancipation des des enseignants, des enseignantes et aussi des élèves et de permettre une intercompréhension des différents acteurs de l'école. Et en fait, euh, suite à ça, là, c'est clair pour moi. Euh, j'ai envie que les enseignants, que les enseignantes prennent conscience en fait, du rôle qu'ils peuvent jouer en étant euh, vigilants à proposer à tous les élèves euh, des modèles, des représentations de ce qu'ils sont. qu'ils soient euh, que, que nos élèves soient des filles, des noirs, des métisses, des asiatiques, euh, des élèves en situation de handicap, des roues, des rousses, des gros, des petits, des grands... Euh, des garçons aux cheveux longs, des filles aux cheveux courts ou quelle que soit leur orientation sexuelle, que tous puissent se sentir représentés et reconnus et, et trouver leur juste place. Alors quand on a toujours eu des modèles ou des gens qui nous ressemblent de près ou de loin dans des livres, dans les médias, je crois qu'on peut pas s'imaginer à quel point c'est un manque quand on n'en a pas, à quel point ça contribue à notre estime de nous et donc à celle de nos élèves. De quoi je parle De quoi je parle quand je parle de représentativité, de rôle modèle, des, de, des gens qui nous ressemblent ben En fait, je parle de se sentir exister, euh, d'avoir une place telle que nous sommes, sans regretter de ne pas être comme les autres. Et j'espère que mon propos permettra de, euh, des prises de conscience à ce niveau-là euh, pour tout le monde. Alors, euh, je vous ai parlé de rôle modèle. En fait, le rôle modèle, c'est un concept qui a été inventé par un sociologue euh, qui s'appelle Robert King Merton et en fait, euh, il s'agit de des rôles modèles, ce sont des personnes qui peuvent servir de référence pour d'autres. Donc un ro- un rôle modèle, c'est une personnalité. Alors là, je cite Wikipédia, c'est une personnalité dont le comportement, l'exemple ou le succès est imité ou peut être imité par des tiers, notamment par des personnes plus jeunes. Fin de citation. Donc, avoir des rôles modèles, ça a une influence sur les ambitions, ça a une influence sur l'estime. Et là, pour illustrer un peu tout ça, je vais vous raconter un petit bout de ma vie. Déjà, il y a quelques semaines, vous vous en avez peut-être entendu parler, il y a un étudiant nigérian qui a fait le buzz en proposant des des illustrations scientifiques, notamment de fœtus, en fait, à la peau noire. Et comme d'autres, moi, personnellement, j'étais déjà interloquée et émue parce que euh, c'était la première fois que je voyais de la diversité dans des schémas scientifiques. C'est la première fois que je voyais euh, euh, représenter de manière scientifique un fœtus noir, une femme enceinte noire, etc. Et, euh, et en fait, ça m'a fait penser que oui, moi, je n'ai pas eu de modèles euh, comme ça, ce dont je vous parle aujourd'hui. Quand j'étais petite, à part dans les pubs Benetton, il n'y avait pas beaucoup de modèles noirs. Et euh, je n'ai, par exemple, jamais rencontré euh, euh, de noirs dans la littérature, dans toute ma scolarité. Autre exemple, euh, j'étais fan de Starmania et de comédie musicale quand j'étais petite. Ma mère m'avait emmenée voir Starmania, Mogador, dans les années 90. Et, et je rêvais de devenir chanteuse comédienne dans, dans, dans des comédies musicales. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit que en fait, j'aurais jamais de premier rôle, que ça n'existait pas dans ma tête, un premier rôle pour des filles ou des femmes noires. Et je n'avais pas envie d'avoir le rôle de la femme de ménage ou, ou, ou d'être à l'arrière-plan. Et donc... Euh, je me suis euh, du coup euh, auto-censurée et j'ai arrêté de, d'avoir ce rêve-là parce que je me suis dit tout de suite que ce n'était pas possible. Euh, autre chose, je pensais par exemple que mes cheveux devaient forcément être lisses pour être beaux parce que euh, les standards de beauté euh, ne ressemblaient pas à ce à quoi je ressemblais. Et euh, à l'école aussi, il euh, n'y euh, avait pas de modèle euh, dans les livres, dans les, dans les exercices, il n'y avait pas de modèle qui me ressemblait et donc les critères pour être beau, c'était d'être autrement que comme j'étais. Donc, euh, je ne vais pas continuer la liste de mes exemples personnels parce que ça pourrait durer plusieurs épisodes. Mais en tout cas, ce que j'avais envie de montrer, c'est que les élèves ont besoin de modèles, ont besoin de se reconnaître dans les personnages étudiés en histoire, en littérature, euh, dans les problèmes, dans les énoncés d'exercices, etc. Et, euh, et du coup, j'en avais conscience. Et quand j'ai commencé, je me souviens, c'était important pour moi, par exemple, de mettre dans les énoncés des exercices des prénoms d'élèves ou des prénoms qui ressemblent à ceux que portent mes élèves. Et je me souviens d'une fois où, euh, en résolution de problèmes, il y a une élève, Kenza, qui lève la main et me dit Mais euh, maîtresse, c'est toi qui mets ces prénoms-là dans les problèmes Parce que normalement, dans les problèmes, on met des Paul ou on met des Sophie, mais là, maîtresse, tu nous as mis Mohamed. Elle me dit Mais pourquoi pas Mahmoud pendant que tu es et, euh, et ça, c'est en 2008. Donc finalement, est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire dans sa tête C'est que certaines personnes n'auraient pas leur place en fait, dans les livres scolaires, dans les exercices, dans les manuels, qu'il y a un certain type de prénom qui a sa place, et les autres, c'est, c'est, c'est du décalage. Et je sais bien que depuis 2008, il ben, y, y a des choses qui changent, qu'il y a des manuels qui font des efforts, etc. Mais malgré tout, Euh, Même quand on rencontre des personnages noirs ou asiatiques ou arabes ou hispanophones, etc., dans la littérature ou dans les films, c'est souvent source de clichés. Ben, On va les trouver dans la savane ou dans un autre pays, enfin ailleurs en tout cas que là où nos élèves vivent, ou alors ils vont avoir un rôle qui est systématiquement dû à leur différence. Euh, C'est-à-dire que euh, dans l'histoire, le noir va avoir quelque chose de spécifique par rapport au fait qu'il soit noir ou l'asiatique par rapport au fait qu'il soit asiatique, etc. Et en fait, on n'est pas obligé d'avoir des Asiatiques euh, qui mangent du riz avec des baguettes ou des des Arabes en djellaba ou des Noirs en boubou qui mangent du mafé. euh, Franchement, j'extrapole à peine. » Et, euh, et, et quand on réfléchit, en fait, et peut-être que vous allez en prendre conscience en l'écoutant, mais pour des élèves issus de la diversité, on va, les, on va dire ça comme ça, et ben c'est souvent lors des projets euh, Voyages autour du monde que certains élèves trouvent les seules représentations d'eux-mêmes. Et en fait, dans des représentations qui sont très très loin de leur vie quotidienne et de leur vraie vie, parce qu'en réalité, euh, ce qu'ils vivent au quotidien, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les Voyages autour du monde. Donc voilà. Après là, je, 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 je parle des des origines, mais c'est pareil pour les femmes en fait. Euh, quand on réfléchit. Euh les femmes sont sous-représentées dans euh, les personnages historiques, dans euh, les, les, héros, les héroïnes de, 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 de la littérature. Donc quand il y a des filles héroïnes ou des personnages femmes, ben, on peut se demander quels attributs ou quels caractères elles ont, en fait. Je pense là, euh, euh, par exemple, à, à la mère de Petit Ours Brun ou à la vieille dame euh, qui fait la galette dans Roule Galette, qu'on étudie partout. Euh, toutes ces femmes euh, qui sont représentées euh, à l'intérieur ou en mère de famille qui ne travaille pas, ou avec des attributs euh, tournés vers l'intérieur, alors que les hommes, eux, vont plutôt avoir des des attributs tournés vers l'extérieur, vers l'aventure, etc. Bon, euh, voilà, pour traiter de la lutte contre les clichés sexistes dans la littérature, je pense qu'il faudrait au moins un épisode en entier, mais euh, mon idée, là, c'est d'illustrer ce que tout ça, ça ancre inconsciemment dans les esprits et dans les esprits de nos élèves. Alors aujourd'hui, je me dis qu'il est peut-être temps, enfin qu'il est temps que chacun et que chacune réfléchisse ben, à ses supports, à ses exemples, à sa pratique et, et se demande est-ce que est-ce que je propose suffisamment de diversité ou de représentativité ou de rôle modèle pour mes élèves Parce que finalement, à défaut de rôle modèle inspirant et motivant, ben les élèves ils vont, ils iront trouver euh, des rôles modèles qui euh, ne les for- feront pas forcément avancer dans le bon sens. Enfin, je veux dire qu'ils ne seront pas forcément bénéfiques pour eux. Et parce que, ben, comme je vous l'ai dit, c'est parfois, euh, euh, le fait de ne pas avoir de rôle modèle, c'est parfois euh, euh, un frein à l'ambition, c'est parfois un frein à la motivation, un frein à l'estime de soi. Et, euh, et en fait, en réfléchissant à cette question, on est aussi dans l'incarnation des valeurs d'égalité, des valeurs de fraternité et aussi de liberté, et de, permettre la, de permettre vraiment à chacun de vivre sa liberté, de, de faire ce qu'il a envie de faire plus tard et de pouvoir s'identifier à, à, à des personnes qui leur ressemblent. Alors là, du coup, je vous invite juste à prendre un peu de recul et à réfléchir, euh, à prendre le temps, vous pouvez même écrire, mais à réfléchir à quels aspects, euh, à quelques aspects de votre pratique, et, et, et réfléchissez à, à vos exercices, réfléchissez aux œuvres que vous présentez aux élèves ou que vous donnez à lire ou à étudier aux élèves, aux personnages que vous étudiez, aux prénoms que vous utilisez dans, dans les exercices que vous donnez, etc. Et demandez-vous. Est-ce que vos élèves s'y retrouvent Est-ce que, par exemple, dans vos séquences d'anglais, sur la description, euh, ben on apprend à dire euh, « cheveux crépus » Euh, pour les élèves qui auraient des cheveux crépus Est-ce qu'on euh, euh, apprend à dire tout ce qui permet de nous définir soi ou est-ce que ça reste vraiment très vague et axé sur un certain type de personne Est-ce que dans vos classes, euh, je voyais ça il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, est-ce, que, est-ce qu'il y a suffisamment de nuances de crayons de couleur pour que chaque élève puisse euh, se dessiner moi, par exemple, pour reparler un peu de moi, euh, j'ai parfois dû petite, j'ai parfois dû choisir entre soit me colorier en noir ou en marron, mais c'était trop foncé et donc je devais renoncer à avoir un visage, soit euh, ne pas avoir euh, la bonne couleur pour me représenter. Et finalement, et ben, toute mon enfance, j'ai fini par ne dessiner que des gens beiges, parce que euh, c'était trop compliqué de pouvoir faire des gens euh, marrons, qui soient beaux et avec la bonne couleur, etc., est-ce que, dans ce que vous proposez, euh, physiquement, comment sont euh, les personnages que vous utilisez dans vos cours, dans les icônes, dans les photos, etc. Est-ce qu'il y a des gens opulents Est-ce qu'il y a des gens en situation de handicap Est-ce qu'il y a euh, des roues, des rousses, des noirs, des asiatiques, etc. Est-ce qu'il y a des, des, des femmes Est-ce que vous pensez à, à, à équilibrer euh, la présence euh, fille garçon. Repensez peut-être, à quand vous donnez des exposés à faire, ben, quels sont les personnages sur lesquels vous donnez des, des exposés à faire Et et repensez ça euh, euh, avec euh, cette cette focale sur euh, la représentation de mes élèves, la représentativité de mes élèves dans dans les personnages que je donne, ou alors la diversité. Quand vous proposez, par exemple, euh, des silhouettes, pour différents types d'activités. Je pense à la maternelle, par exemple. Euh, je me souviens euh, de, de ma fille quand elle était en petite section, où euh, il y avait une silhouette, une silhouette de fille euh, archétypale, du coup avec euh, ben, une robe et deux couettes, et une silhouette de garçon avec euh, un short et les cheveux courts. Et finalement, ben, est-ce que le fait de représenter les filles avec ben, deux couettes de cheveux lisses pour les filles et euh, des cheveux courts pour les garçons, euh, ça permet à tous les élèves de de s'identifier Après, il n'y a pas que la couleur de peau ou ou que les caractéristiques physiques. hein, Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a aussi la présence des femmes. Est-ce que vous parlez euh, des femmes en histoire Est-ce que parmi les scientifiques, vous faites une place aux femmes aussi Est-ce que euh, euh, vous pouvez peut-être aussi faire un point sur les œuvres lues Combien ont des femmes ou des filles pour héroïnes Y a-t-il de la diversité dans les ouvrages que vous proposez de lire aux élèves, etc donc là, je vous ai parlé en termes de, de, de représentativité de nos élèves, de rôle modèle, etc. Mais il y a un autre aspect, c'est que mettre un peu plus de diversité, mettre un peu plus de femmes, etc., ça ne va pas servir seulement aux élèves qui n'ont pas de modèle, ça va servir aussi à tous les autres. Ça ne servira pas seulement de rôle modèle pour les élèves qui en manquaient jusqu'à maintenant. C'est aussi une manière de rendre normale et de rendre familière euh, la présence de tous euh, dans les yeux des autres. Ça veut dire que c'est aussi important que les autres voient leurs camarades représentés, que euh, les autres, que tous reconnaissent que ceux qui ne leur ressemblent pas forcément ont aussi leur place dans la société. Et c'est important que, euh, ben, que les garçons euh, voient des femmes autant représentées que les hommes. C'est important que les enfants de peau claire, de peau blanche voient aussi les autres enfants représentés dans la littérature, dans la culture, dans les médias, dans les sciences, etc., Alors voilà, du coup, j'ai fini un peu mon propos d'aujourd'hui. Peut-être que pour certains, euh, ça va être complètement euh, nouveau. Peut-être que d'autres seront très étonnés et avaient déjà ce ce point de vigilance en tête. Peut-être que d'autres vont se dire « Ah mais oui, euh, euh, merci d'en parler ». J'en sais rien, mais euh, en tout cas, pour moi, c'était important de pouvoir partager ça et peut-être de générer chez certains des prises de conscience ou euh, envie de passer à l'action. En tout cas, n'hésitez pas à euh, venir réagir sur euh, les publications que je mets sur les réseaux sociaux ou sur le site métrucdeprof.fr. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode ou d'autres avec euh, vos collègues ou avec des personnes euh, euh, à qui ça pourrait être utile. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mes Trucs de Prof. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.